0: ¿Tu fe es una fe genuina? ¿Tienes una fe verdadera? Descubre si tu fe es real en esta transmisión. Bienvenidos en esta mañana cuando hoy es miércoles 2 de marzo del año 2022 y estamos listos para seguir creciendo, seguir formándonos seguir recibiendo y teniendo un contacto con buenas noticias. Decíamos al principio, tienes una fe verdadera, tu fe es genuina y invitábamos a las personas a quedarse en esta transmisión para saber si nuestra fe es verdadera. Estamos haciendo un viaje a través del libro de los Salmos, de este libro que es tan hermoso, en donde encontramos tanta riqueza, en donde nos deleitamos cada vez que el Señor habla directamente a nuestro corazón. Y hoy encontraremos pues una revelación muy hermosa acerca de nuestra fe, acerca de lo que sentimos cuando tenemos contacto con la palabra de Dios. Y esto determina si tenemos una fe verdadera o si nuestra fe es una fe prestada, si realmente falta avivar ese fuego que hay dentro de cada uno de nosotros. Creo que a cada uno de nosotros se nos ha sido dada una medida de fe, pero es nuestra responsabilidad avivar esa medida de fe que nosotros tenemos. La fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Así que si quieres hacer crecer tu fe, pues estás en el lugar correcto, porque cuando tú escuchas la palabra de Dios se aviva tu fe. Estamos en el Salmo 119, no sé cuántos días pasaremos en este Salmo, porque es largo, porque tiene mucha riqueza, porque hay versículos muy poderosos, y uno de los más escuchados, uno de los que conocemos con mayor amplitud, está en el 9. A ver, Salmo 119, verso 9, dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Después dice, Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todo, todos los juicios de tu boca. El 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y después dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aquí hay tanto que decir, aquí hay mucha riqueza. Eh, esta parte de la escritura es tan poderosa, sobre todo por este primer verso que dice con qué limpiará el joven su camino. Después dice con guardar tu palabra. No solamente los jóvenes, pero hablemos un poco de los jóvenes que están llenos de pasión o de pasiones también. Están llenos de deseos, están llenos de metas, están en toda esta etapa de sus vidas en donde esa fuerza que ellos tienen, si no está bien canalizada, puede llegar a ser muy peligrosa. Están también expuestos a tantas tentaciones, a, tanta, a tantos deseos también que son buenos y hay otros que no son tan buenos, pero dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. A ver, es la palabra de Dios lo que te limpia, no solamente a los jóvenes, a los adultos también. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, pues Tú te estás limpiando, tú estás eh, renovando tu entendimiento, estás comprendiendo mejor algunas de las cosas que nosotros hacemos, las que son buenas, las que no son tan buenas. Cuando tú vienes a la palabra de Dios y recibes este alimento, este alimento transforma tu mente y también Transforma tu corazón, importante reconocer esto en esta mañana. Cuando tú necesites limpiarte, acude a la palabra de Dios. Y cuando tú estás en constante contacto o estás leyendo y meditando su palabra, pues te estás renovando, estás cambiando tu forma de pensar. Había una ilustración acerca de un cerdo y una oveja y el cerdo cuando cae en un charco, pues ahí se queda dando vueltas parece que se sintiera eh, muy placentero, dando vueltas, ensuciándose en el barro, pero cuando una oveja resbala y cae en un charco, inmediatamente, en fracciones de segundo, se levanta, se limpia y sigue su camino. Y aquí podemos observar de qué forma nosotros estamos viviendo nuestra fe. A ver, somos similares a este cerdo que cuando cae en el lodo se queda ahí dando vueltas, parece que disfrutara el lodo o somos similares a esta oveja que cuando cae en el lodo, porque es inevitable que caigamos en algún momento, que nos equivoquemos, pero ahí mismo rectificamos y seguimos nuestro camino. Si podemos observar estas características de estos dos animales, pues ahí podemos percibir si estamos en el buen camino o si estamos en un camino errado. La persona que no vive una fe genuina parece que disfrutará el lodo, disfruta estar Haciendo lo que no tiene que hacer Pero cuando tú tienes contacto con la palabra de Dios Cuando es Dios el que guía cada uno de tus pasos Aunque caigamos, inmediatamente tú te levantas Rectificas y continúas hacia adelante ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra Su palabra es agua de vida Su palabra nos limpia Nos transforma la mente, el corazón yo te invito a que tengas todos los días de tu vida un contacto con la palabra de Dios. A ver, el verso 14 es un verso muy hermoso porque dice Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. A ver, decíamos al principio tu fe. ¿Es una fe genuina o es una fe prestada? ¿Es una fe genuina o es una fe falsa? ¿Es una fe genuina o estás viviendo eh, una religiosidad dentro de tu vida? Hay una gran diferencia y podríamos determinar en esta mañana que cuando la fe es genuina, hay deleite en la palabra, hay deleite en los dichos de su boca, hay deleite cuando tú lees la Biblia. Hay personas que leen la palabra, como una tarea, voy a hacer mi tarea en este día, pero hay otras personas que anhelarían tener más tiempo para tener más contacto con la palabra y cada vez que tienen un contacto con la palabra lo disfrutan plenamente, estar en estas profundidades, conocer su palabra, que Dios te aconseje, que te hable directamente al corazón, que el Espíritu Santo Trate contigo, no como una tarea. Aquí hay una ilustración nuevamente que dice, a ver, para algunas personas la religión es una tarea. Nunca tendrán demasiado poder sobre ellas. A ver, pero cuando se transforma en un deleite, su andar se ve afectado por ella, afectado positivamente. Dice acá, un incrédulo conocido y renombrado de la última generación, mientras viajaba por Gales... Le dijo a una niña a la cual vio leyendo su Biblia. Bueno, querida, veo que estás haciendo tu tarea. La niña se voltea y dice, tarea, señor, respondió ella. ¿A qué se refiere? Estoy leyendo la Biblia. Y él le dice, ¿acaso tu madre no te dio un capítulo para leer? Y dice la niña, no, señor, si mi madre quisiera castigarme, no me haría leer la Biblia. Es el libro más deleitoso de todo el mundo y para mí es un placer cada vez que tengo un rato a solas para leer mi Biblia. Esto conmovió a aquel hombre, dice, y más adelante confesó que le encantó encontrar algo de una fe que sea verdaderamente genuina. Una niña estaba deleitándose en la palabra, no estaba haciendo su tarea. A ver... Cada vez que vienes a la palabra, estás haciendo una tarea o te deleitas en lo que estás recibiendo. Hay una gran diferencia. Dice, cuando la fe resulta deleitosa, es genuina. La religión verdadera y genuina es como una cascada de agua toda fresca y destellante. Me gusta ver cómo brilla un pequeño destello de una fe genuina de gozo y de deleite, pero sin embargo, dice acá... Muchos de los que vemos es chato, es rancio, es monótono, es infructuoso que Dios nos permita deleitarnos en él porque esto es una fe verdadera, una fe Genuina. Mi pregunta en esta mañana, ¿tu fe es genuina o tienes una fe monótona, una fe que hace tareas todos los días, que lamentablemente pues viene por un compromiso o se presenta delante de la presencia del Señor eh, como una tarea, porque quisiera estar en otro lado, porque quisiera estar eh, así como está este animalito que se queda en el lodo dando vueltas y vueltas y vueltas, pero cuando tú tienes una fe genuina, hay deleite, te deleitas en la palabra de Dios. A ver, eso es lo que hemos leído en otra oportunidad en el Salmo 1 que dice que hay una gran diferencia entre el hombre que se deleita en lo malo y el hombre que se deleita en lo bueno. Mas en la ley de Jehová está su delicia y en esta ley medita de día y de noche. Dice la palabra, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pregunta, ¿por qué hay personas que... Prosperan en la fe y hay otras que se quedan como estancadas Bueno, porque no se deleitan en la palabra Porque cuando tú te deleitas en la palabra Dios recompensa ese tipo de actitud Esa hambre que tú puedes llegar a tener por la palabra No estás haciendo una tarea No lo haces porque tu mamá y tu papá te mandan como castigo a leer la palabra No, tú sabes que ahí está tu vida Tú sabes que ahí está tu acierto. Tú sabes que ahí está tu corrección. Tú sabes que ahí está tu revelación. Tú sabes que cada vez que vienes a la palabra de Dios, tu mente se amplifica. Puedes observar mejor. Tienes una mejor visión. Tienes un mejor discernimiento. Tienes un mejor acierto. Tienes un mejor criterio. Cada vez que nosotros venimos a la palabra y nos deleitamos, pues precisamente en ese momento, Tú estás siendo transformado. En ti hay una metamorfosis. ¿Cómo no te va a gustar recibir ese tipo de bendición? ¿Cómo no te va a gustar abrir tu boca con sabiduría y que las personas puedan sentir esa sabiduría en ti. Mientras hay personas que están hablando disparates, tú estás meditando en la palabra, tú estás creciendo, tú estás llenándote. Esa agua te está refrescando, esa agua te está limpiando. Volvemos al primer versículo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. A ver, si una persona guarda la palabra de Dios... Como algo muy preciado, si se deleita en ella más que el deleite que te da la riqueza. Y a ver, esta comparación, hay una gran cantidad de personas buscando durante toda su vida el deleite que les da la riqueza. Pero es muy diferente la riqueza que te da Dios, porque dice el Señor Jesucristo, mi paz te dejo, mi paz te te doy, no te la doy como la da el mundo <risa> Esta paz que te da el mundo es efímera La felicidad que te da el mundo depende de tu cuenta bancaria Depende del disfrute del fin de semana Depende del carro que estás manejando Pero eso es efímero, eso está y no está Puede ser que hoy esté, puede ser que mañana no esté Pero la paz que te da el Señor es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras en este momento el mundo está convulsionando, los hijos de Dios tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Comprendemos de dónde venimos, por qué estamos y hacia dónde vamos, no solamente nosotros, el mundo entero. Y al comprender que nosotros venimos, de un lugar, de una idea, de un propósito que estuvo en la mente de Dios, que estamos cumpliendo un propósito acá en la tierra, que esperamos su venida en cualquier momento y que las señales cada día son más claras delante de nuestros ojos, tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento que cuando venga el Señor nos encuentre haciendo lo que nos corresponde hacer. Y eso es importante, eso te genera una tranquilidad, eso te genera una paz. Esa paz de la que habla el Señor Jesucristo cuando nos dijo, es mi paz la que yo te dejo. No te la doy como la da el mundo. Yo te doy otro tipo de paz. Yo te doy otro tipo de carácter. Yo te doy otro tipo de sabiduría. Yo te doy otro tipo de instrucción. Quieres conocer la instrucción que solamente Viene por parte de Dios Tienes que deleitarte en la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre El Salmo 119 de lo único que habla es de sus estatutos, de su palabra, de este río de agua viva Que está disponible para ti y que debes considerar dentro de tu mente o de tu corazón Si cuando vienes a la palabra estás haciendo una tarea <ríe> O si cuando vienes a la palabra te estás deleitando en su palabra. Si eso te produce una satisfacción que absolutamente nada ni nadie te lo puede producir. Estás en la presencia de Dios. Dios te está hablando directamente al corazón. Estás al frente de un libro que está vivo. Todos los demás libros que están en nuestros hogares, pues son hechos por hombres y aunque a este libro lo escribieron eh, hombres con diferentes oficios fueron libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia es un libro vivo. Cuando tú vienes a ella, el Espíritu Santo sabe que tú viniste a ella y te va a dirigir exactamente a que leas algo que necesita tu corazón. Hay algo sobrenatural actuando en el hecho de que yo abra mi Biblia, de que yo tenga una fe genuina, de que yo venga al Señor y le diga, Señor háblame, necesito que me refresques, necesito que me edifiques, necesito que me enseñes el camino de tu verdad, necesito crecer. Cuando eso ocurre y cuando es genuino, pues Dios te va a hablar. Tienes que tener esa sensibilidad de reconocer que estás en presencia de un libro que está vivo y que el Espíritu Santo utiliza para edificar tu vida. A ver, se me fue el tiempo con qué limpiará el joven su camino con guardar su palabra. Deleítate en el Señor, como dice su palabra, y Él concederá los deseos de tu corazón. Nos vemos mañana, que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, comparte este contenido y bueno, seguimos adelante, chao, chao.